0: ヨハネ・ニル・る福音書の16章の16節から33節まで。今日はヨハネ・ニル・る福音書の公開メッセージ48回目に想定いたします。それでは16章の16節から途中までお読みいたします。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる、とは、とか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが訪ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女が子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は2あなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何にも尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父ち願うならば。父はお与えになる。今まではあなた方は私なによっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方も喜びで満たされる。あめ。お祈りします。神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。イエス様が最後の最後のメッセージとして、弟子たちと過ごしたこの時、一番大事なことを次から次へと語られておられます。そして何よりも主よイエス様が神であることを、死なる神様から使わされ、今度はそのイエス様が、私たちに助け主なる精霊を使わしくださること。一言と精霊の神様が、いつもいつも私たちをこの招き、そして私たちを整え、私たちの罪の代価を払い、永遠の命を与え、永遠のみくねと迎え入てくださるその愛を、今日もまた私たち受け取ることができますように。はじめに、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日はイエスの何よってというメッセージの題であります。前回、真理の御霊、弁護者についてお話をしました。ヨハネによる福音書の14章は、死と御子と精霊という三味一体の神様について主に語ってきました。15章に入ると、イエス様と私たち自身の関係について、ブドウの木からお話をしてくださいました。よくもブドウの木に例えたと思います。何度も言いますけれども、ブドウの木、それは幹と枝の区別がなかなかできないんですね。神様と自分の区別ができません。あるいはまた、勝手に自分で枝を伸ばしていくことができます。人間に与えられた自由。ですから、幹につながっていながら、自分で勝手にですね、自分の好きな方に伸び、そしてあるものに捕まって、それをあたかも自分の命をうにしてしまう、権利、自由、人格。それを私たちは与えておりました。だからこそ、私たちは選定されなければなりません。私たちの肉の部分が切られて、切られて、切られていかないと、見玉の実を結ぶことはできない、ってことでありました。さて、イエス様の、<笑>この、弟子たちは、このずっと接してきたんですけども、なおなお、本当にイエス様のことが分かっていたかっていうと、なおなお分かってないですね。ですから、イエス様が、私はこれから去っていく。と言われたら、もう不安になってしまってですね、何度も今でも言われたはずなんです。自分は十字架に行く、その後復活。またそれいろんな方法を持って示してきましたけれども、なおなお悟ることができませんでした。人間が自分自身を知るのに、過去、現在、未来を知るっていう、これが一般的な方法ですね。過去はこの家から生まれた。しかしもっと辿っていくならば、これは進化論的なアメーバーだったのか。というですね、そこまで行く。そうすると、じゃあ今、どういうふうにして生きるか。そうだ、進化論だから成長しなきゃいけない。もっと多くのところに、この、なんていう人がね、手がかりをつかんで、自分自身を豊かにしていくことが、これが今の生き様になってしまいます。しかし、将来はどうかっていうならば、進化論は続きませんね。必ず死っていうものに終わってしまいます。そのように、私たちは過去、現在、未来っていうものの3つをそれなりに意識しながら自分が今何者であってどこに行くかっていうことを尋ねております。でも過去、現在、未来を知るよりももっと私たち人間が自分自身を知らなきゃならない、また知る方法が与えられております。それは何によってかっていうのだったら、それは精霊によってだと言うんですね。精霊こそ実に私たちの何者であるかっていうこと。どっから出てきたか。そして今何をすべきか。それから私はどこに行くのか。これらを教えてくれます。それが、十六章のここの八節に。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにする。罪、義、裁き。これこそ人間の本質。人間は何者なのか。これをはっきりと私示します。罪についてと言ったのは、それは私たちは神様よって作られたけれども、神から離れているものだっていうこと。これが今の私たちの現実ですよね。過去なんです。そのことの家に私たちは本当に命のないものとして自分の力でこの世を当てにして生きていかなきゃならない。神によってこの神の異なるために作られたけれど、今神から離れているっていうその過去。これをまず知ることです。それが罪についてです。義についてっていうのは現在を知ることです。神様の御子、イエス・キリストがこのようなもののために来てくださって、十字架で私をあがなってくださる。そして私に新しい命を注いでくださる。ですから今私は神の子として生きるんです。そしてその命は神からいつでも私たちに供給されてきますから、それを受け取って、受け取って生きていく。これが義について。そうです。私たちは神の子供とされたんです。義とされているんですね。義なるものとして生きていくということが現在です。さらに裁きについて知るってことです。裁きについて言うと私たちはとかくあ、断罪されるっていう人かね、あれがダメだ、これがダメだって言って裁かれるっていう、そういったイメージを持ちますけれども、それは半分です。もう一つの裁きっていうのは、これは判断のことです。ですから、私たちの人生が最終的に判断されて、完成されていくっていうことも、神様の裁きの中に入っております。そのようにして、これは未来。私たちは完成されていくんだ。罪について。神から離れている、神に作られたけれども離れているところの私たちの姿、過去。そして義について。これは現在です。現在、イエス・キリストであがなわれて神の子供とされているっていう現在。そして裁きについて。私たちはやがてこの完成されていく。神様によってそのことを知ることでした。ですから、これはこの世の方法において人間自身を知ることはできません。これは聖霊なる神様によってのみ、聖書を通して知ることができる人間の姿です。16節に、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。またしばらくすると私を見るようになる。これももちろん見なくなるっていうのは自分が十字架に行ってしまうってうことです。ですから、あなたた私の肉体を持った、この今までのような姿、これを見ることはできなくなります。しかし、しばらくするとまた見るようになる。っていうのは、3日後に彼は復活し、そしてシャロームといって弟子たちに現れて、弟子たちはまた再びイエス様を見ることができるようになっていくっていう、十字架と復活。あるいはさらに、焦点とまた精霊のご降臨というか、それをも含めるかもしれません。しかし、私が去っていくことは、それはあなた方にとっては何か苦しみになるかもしれない。失望するかもしれない。でもそれは、どういったことかっていうならば、女がこう産むときに、陣痛のですね、苦しみが来るけれども、しかし、そのすぐ後に、それは一人の人が生まれたっていう喜びのために、その悲しみなんか忘れてしまうんだ。っていう。ですから、重視化によって私、失望するかもしれない。でも、復活して私は来ますから、あなた方は本当に喜ぶことができるんですよ。と言いました。さて、イエス様は聖霊を使わせると言いました。これも前回の話にちょっと戻りますけれども、聖霊はこの時に私たちに与えられたんでしょうかどうでしょうかそうではないですね。聖霊なる神様は、天地が作られる前から、死と御子と一緒におられたお方なんです。天地を作られる時も聖霊は、まあ、具体的にですね、いろんな働きをして、この天地万物を作り、私たちが作られる時も、いろいろとしてくださったに違いありません。ですから、聖霊は、もともといるのです。そしてもともといるし、もともと私たちに使わされておりました。しかし、ある一定の条件が満たされないと精霊は働くことはできませんでした。それは何かっていうと、私たちの上に罪っていうものが覆いかぶさっているのです。そして罪っていうのは何かっていうならば、これは神様から離れていることでありますけれども、私たちの選択、決断、信じることに関わっていましたね。ですから、精霊は、は、この人、この単なる空気だとあるいは電波だとあるいは100万馬力のエネルギーだとか、そんなものではないんですね。精霊なる方は人格を持っている。すごい人格者なんです。人格者だから私たちに勝手に関わることはできないのです。そしてまた私たちは罪っていう覆いがかぶってますから、精霊はそれでもまた、この私たち働いています。どういうふうに働くかというと、外側からです。外側から一生懸命精霊は働いているんです。あなたに対してこう働いて、働いて、働いている。でも、私っていう人格がその精霊をどうぞって受け入れない限り私の中に入ることはできないのです。このように考えてほしいんですね。まあ男女がいたとしましょう。私あなた大好きです、大好きです、大好きですと言ったとしても中に入るってことはできないですよね。どうぞ。私と結婚してください。私はあなたを愛します。私もあなたを愛しますっていう時に、二人は一体となって、相手は外側じゃなくて、私の内側に入って、私の中で働く。また私と一体となって働くことはできますね。それと同じなのです。ですから、私がいなくなること、それは悲しいかもしれない。でも、そこに新しいし命が生まれるようにですね、このあなた方は新しくなることができる。神様の子供としてそこから出発することができる。このように今、イエス様は言っているようであります。そして、その後ずっと読んでいくと、私はあなた方に私の名前を与えると言いました。私の名によって、いの、何かを父に願うならばっていうことは、まあ、私たちにイエス様の名前が与えられたっていうことになるでしょうか。しかし、名前が与えられるっていうこと、これは大層なことなんですね。大変なことなんです。まあ、もう結婚して名前が変わるっていうこともある意味でとても大きなことでありますけれども、それは一体となるっていうことですから、何もこの名字が変わったっていうんじゃなくて、人格と人格の交わりなかに,中にいて、そこに新しい何かが始まるってことになりますね。新約聖書の様々な奇跡、イエス様が直接行ったもの以外は、すべてイエスキリストの名によって行われました。人行伝の人原稿録の3章の6節に、私に金銀がないが持っているものをあげよう。なされ、のイエス・キリストの名によって立ち上がり歩けって言いましたね。キリストの名によって。また、人原稿録の19章の5節には、イエスの名によってバプテスマを授け、そして精霊が下っていった。イエス・キリストの名によって、そうです。さらに、まあ、えー、人行伝の方帰りますけれども、4章の30節に、どうか見手を伸ばし、聖なるしもべ、イエスの名によって病気が癒され、印と不義の技が行われますように。って言って、ここでもイエスの名によってってこう書いてます。名前によってっていうのを、私たちはどのように受け取ったらいいでしょうか。イギリスのとても有名なこのカレッジのイートンというですね、カレッジがあったそうですね。そこにはですね、机が何十年も前の机がずっと、あの、新しくされないでそこに置かれている。そして入ってきた人たちは、その机に座、ごめんなさい、机、え、え、机か、いそ、ちょっとごめんなさいね、に座るとですね、で、卒業、そことでこう出ていくときには自分の頭文字を彫るんだそうです。要するに名前を彫るってことですね。そうすると、それぞれ本当にそこから総理大臣になったもの、この軍、あの、将軍になったもの、国会議員になったもの、実業家になったもの、芸術家になったものっていろいろいてですね、そこに名前が、そしてその名前を自分がですね、思いながらまた自分が勉強して頑張っていくっていうようなことがあるんだそうです。でもそれは、ただ名前ですね。総理大臣の名前が書いてあったとただ名前があるってことだけです。名前があるところに自分が座るっていうだけのことです。でも、イエス様が私たちに名前をくださるっていうことはですね、何も名字をくださるってことではないですね。自分の全存在を私たちに委ねるっていうことなんです。全存在を委ねてください。ですから、主エスの名によって罪の許し、病の癒し、バフテスマ。それらは紙に書いたものではなくて、イエスの名によってなすときに、私たちがなすときに、そこに本当にイエス様がご臨在されて、イエス様がそこで見技をしてください。と考えていいのです。私の名によって求めよ。存在、私の存在を用いて、主という人格を通して求めていきなさいと言いました。そこで私たちはイエス様の名前っていうのをどのぐらい知ってるでしょうかただ日本語のステーションだとイエス・キリストになってしまうでしょうかでも言語いろいろ尋ねていくといくつも名前が自分の名前を消化してるんです。例えば、ヤーベ。これはですね、創造者とか存在者っていう。あの、アドナイエレ。これは、主の山に備えあれといったですね。アブラハムがの時ですけども、これは、所有者とか備える方。これ名前ですね。さらに、エル・ロイと言いました。エル・ロイ。これは、ハガルが追い出されて逃げていった時ですね。孤独の時に、神様は自分を見てたんですね。あ、ご覧になる神様だ。本当に、神はご覧になる方だ。さらに、アドナイ・ニシ。ニシっていうのは、旗っていう意味です。これは、モーセがですね、アマレクと戦った時に、そのことが示されましたね。私が万軍の将だ。私が戦う。っていうことでもありました。さらに、エホバ・シャローン。これは、シャロームっていうのは平和ですから。平安とか平和ですから。私はギデオに語ったんですね。私はエホバシャロームだと言いました。さらに、ヤーベ・ラーっていう言葉を書いています。これは、主は私の牧者。だから、主の名前は私の牧者である。アドナイ・セデヌク。これは、主は我らの救い。我らの救い、正義とも訳されております。そうと、神様は、イエス様は、いろいろな名前を持っている。本当に私って不安な時には、シャロームだよって言ってくれる。私が悪との戦いをしている時には、これは、エホバこの,この、この、アドナイ・ニシだ私はアドナイ・ニシだよ。私が戦うよ。また、不足している時には、アドナイエリ私は万物の所有者だから、あなたの必要を私は満たすことができますよ。という形で、いつでも神様の名前は本当に多種多様。あらゆる私の必要を満たすことができるお名前なんですね。エホバシャロームと先ほど言いました。平安っていうことですけれども、この名前を知っていなければ、ていながらですね、不安に過ごすってこと皆さんないですかまあ、ありますね。第一番目の理由は、名前だけで中身を知ってないっていことから来ますね。ただ名前知ってるだけっていうで、中身を知ってない。エホバシャロームってことそれから、第二番目の理由とするとならば、バストの方に求めないっていうことです。求めてないから不安になっていきます。第一次世界大戦の時に、ドイツに、を、この大戦後ですけども、この指導、指揮した人が、バンヒンベルグっていう人がいたそうです。そして、戦後、改心して、総理大臣までになりました。やがて重い病気になって晩年、死のとこに伏せるようになったんです。彼はクリスチャンの医者に診察を受け取りました。そしてある時ですね、そのお医者さんにこう言ったんですね。死はこの部屋に来ましたかと聞きました。死はこの部屋に来ましたかと聞いた。お医者さんがこう言いました。この部屋までは来てないようだが、庭先に入ろうとしているようですよ。って言ったんです。しばらく沈黙は続きました。そして、バンデンベルクは口を開いて、先生、聖書の言葉を開いて読んでください。と言いました。そこで、彼は、お医者さんは、ヨハネル福音書の14章の一節から読み始めたんですね。そして、やがて、ずっと読み始めてまして、26節私は去っていくが、まだ、またあなた方のところに戻ってくると言ったのは、あなた方は聞いた。私を愛しているなら、あ、ごめんなさい。その前です。27節です。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれをよく与えるように与えるのではない。心を騒がせるな。怯えるな。その時。はい、もう大丈夫です。ここまで読んだと言ったそうです。そしてこう言ったそうです。先生、もう十分ですから、どうぞ、ドアを開いて死を招き,招き入れてください。私の用意はできていますから。と言った。そうです。そして息を引き取っていったという記録が残っている。ある本で読みました。彼はエホバ・シャローン。平和の主、そうです。これを得たんですね。この方によって自分の中に平和を作ってもらったんです。自分で作ることはできません。彼はイエスの名を知っていました。そして彼に内住する精霊が彼をイエス・キリストの御業に結びつけて、そして彼に平安を与えたのであったんですね。ですから、私たちが、神様の御心を知る、神様御心を知るっていう時に、何を知らなきゃいけないんだろうか。一番知らなきゃならないのアークアストニッに行く、今日は行っちゃいけないと、そんなことではなくして、もっともっと基本的にならば、イエスの名前を知るっていうことです。神様御心を知るっていうことは、イエス・キリストの名前を、もっともっと私が知るっていうこと。ですから、イエス・キリストの名前、知れば知るほど神の御心はそこにありますから、分かってくるはずなんですね。表面的な御心ではなくして、イエス様はご自身を深く知っていこうとするものに、神は御心を示すことができるんじゃないでしょうか。足の不自由な人が出てきてもりました。足の不自由で、神殿で施しを持って待っている者がおりましたね。人原稿録の中にありました。この人をイエスの名が強くしました。それは、それを信じる信仰によるものですって言いました。イエスキリストのご自身をしていくことこそ、私の一番の信仰っていうことにもなりますね。さて、祈る時の注意が必要であります。それは信仰による祈りですね。信仰に祈るっていうのはイエス・キリストを知ってその方にっていうことです。皆さんは病気の癒しっていうのを見たことありますか私は小さい時から見て過ごしてきたんですね。何度も言いましたように私の祖父が病気の癒しをしておりました。世界救世教といって全く間違った神道の一派なんですけれども、うちの祖父は30歳からですね、足が悪くて歩けなくなってしまって、ですから必死にそこに求めたんですねで。また不思議な力も与えられたんだと思いますけれども、ですから、この病人が来るとですね、おこのお拝んで、それから、この、うん神棚に向かって拝んで、それから病人を横にしてですね、手を当てて一生懸命こう,いうふうに、お条例って言ったんですね、条例、例を清めるって印象か。こんな風うにしてやってるのを私はずっと見て過ごしておりました。でも、それは単なる霊の力って印象かね。えー、それは悪霊でも持ってますから。それはできるんです、やっぱり。人間の私たちは三次元を超えた世界がある。霊の世界がある。例の世界は3次元を進む。一点があるとすると、棒があるとすると、棒は2次元ですね。ですから、1次元、点を含みます。ここに縦横の軸を作る時間空間を作ると、それは3次元になっていきます。そうすると、こういったマイクとかこういったものは2次元の世界ですから、2次元の3次元は2次元を進んでいくことができます。もしもう一本線が引かれて4次元があったとすると、これ時間空間を超えます。ですから、私たちの肉体っていうものもコントロールすることはできるのです。ですから、悪霊でも病気を癒すことはできます。しかし、悪霊の目的は神様から話すことです。そして、イエス様の癒しは、いよいよイエスキリストに私たちを結びつけることですね。そこのところを注意していかなきゃなりません。本当に私たちは今、精霊に支配されるっていうこと。これはとても大事な大事なことです。アメリカに一人の学長がおったそうです。彼は信仰を持っておりました。しかも福音的な信仰をこのを持っていたそうです。そして人間の清めっていうことも信じておりました。ところが、彼はクリスチャンであって清めっていうのを信じているんですけれども、彼は激しい気象の持ち主だったようです。時々怒る。真っ赤な顔して怒鳴る。自分の家族にもなかなか優しくできない。ある時、義理の兄が訪ねてきて、二人でいろいろな話を語り合ってるうちに、これが議論になったんですね。そして、これが単なる議論から激論になって、喧嘩になって、義理の兄を盛んに罵倒したそうです。ギリのお兄さんはその後去っていって、周りの人たちに、いや、ギリの弟の学話で、ね、学長やってるけども、実はこういった人なんだって、さかにこう、喋りまくったんだそうですね。そういったようなことが、この学長の中に耳に入った時、自分はなんていうことをしたんだろうと思って、本当にひざまずいて,てでしょうか。反省して、悔い改めの祈りをしたそうです。神様、どうぞ。私の性格を対処してください。と言ったんです。私の性格を,にを対処してください。そうしたら神様は言われたそうです。あなたの性格が問題なのではない。あなたのプライドが問題だよって言ったそうです。性格じゃなくてプライドっていう。これ、何のことかなってですね。この考えて、今日の朝の祈祷会について、あ、それはこういったことだっていうことを気がつかされたことありました。要するに、プライドっていうのはどういった意味でしょうかそれはプライドっていうのはですね、自分の存在のところですよね。本当に。この、なんちゅうかね、いろいろな方法で自負心とか、自尊心だとか、誇り、だとか、自信だとか、これはプライドですね。要するに、プライドっていうときには、自分で自分を支えているものなんです。自分で自分を支えている。そうすると、誰かから罵倒されたらなんか、なるとですね、もう、それ、自分の存在を否定されていく。自分を食いされていくとか、そんなことになるとですね、黙っていられなくなる。だから、なんだよ、噛んだよって言って、相手に戦っていかなきゃいけない。そうです。自分で自分を支えているものこそ、プライド。ですね。ですから、神様が彼に言ったのは、あなたの性格じゃない、プライドだって言った。要するに、プライドから性格が作られてくるんじゃないでしょうかね。まあ、わ心理学的わからないけど。プライドって言うともっと奥底です。あなたの存在があなたになってる。それが問題なんだ。あなたは神様信じていると言っているけれども、あなたは結局はそれは頭だけで、あなたの心は自分で自分を支えて、自分で自分が生きようとしてる。それを変えなきゃいけない。と言われる。そして彼はこう祈ったそうです。私のうちに新しい霊を与えてください。私の心を清くしてください。これはシェヘの51編ですね。シェヘの51編を思い出したんです。ダビデのあの祈りだったんです。そうして、本当に彼はですね、いや、私が自分で生きていくんじゃなくて、あなたをプライドとして、あなたをすべてのすべてとして、これから生きて生かしてください。祈ったそうです。プライドを自分から精霊にして置き換えたというでしょうか。そうしたらですね、その、それ以来、37年間一回もカッとならなかったって言うんですね。37年間ですからもうほとんど死ぬまでじゃないでしょうか。そうです。彼は変えられたんですよね。そしてこれは人事でなくて、私たちもそうです。イエス様は私に精霊を送るって言いました。それは私たちにとっての命のことです。神の命、イエス・キリストのご人格、命を私たちが受け取ることです。でも、もちろん、私たちの人格がなくなるわけでありませんよ。ここにいつでもですね、私たちが同意しなければイエス様は働けない。私たちが同意しなければ聖霊なる神様は働けない。でも、私たちの新しいこの命が、霊は、後ろに宿っているんですね。だが、それを忘れてはなりません。そうです。イエス様は私に精霊をもう注がれているんです。ですから、自分のプライドで生きてはなりません。イエス・キリストの御霊っていう、この命によって、私たちはいつもいつも生きていきたいと願います。イエスの、主イエスの名によって、そうです。主イエスの名によって生きていきましょう。アーメン。お祈りいたします。天の神様、ま、今日もこの時をありがとうございました。いつもいつも聖書を通して、私たちに語りかけてくださいますことを心から感謝いたします。イエス様が私たちにご自分の名前をくださいました。単なる文字ではありません。ご自分のご人格、ご自分の能力、あらゆること、それを私たちに精霊によって与えてくださることを心から感謝いたします。徳シエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。